0: Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel, Manuel Bento, numa tarde de setembro, dia 25. É com muita alegria que estamos aqui hoje para conversar com vocês, fazer uma palestra sobre um tema bastante pertinente, que é a oração. Num momento bastante conturbado que está o nosso país um momento de bastante animosidade na política. Então, esse tema foi escolhido há mais um mês. E a gente vai conversar com vocês, vai tratar dele com bastante atenção. E nesse momento eu peço a todos que serenizem os corações para que Jesus possa nos abençoar, nos enchei do seu amor, da sua energia, para que possamos compartilhar de um bom momento, de um momento de alegria, de paz aqui nesta casa. E para que possamos sair daqui melhores do que entramos, mais fortalecidos, para as, as lutas da semana que vai começar. Então que Jesus abençoe todos o nosso trabalho e com muita luz vamos começar a nossa palestra. Não é? Nesse quadro azul, que muitos não vão conseguir ler, está escrito isso aqui. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 44, versículo 44. Nós nos baseamos nesse livrinho, do, do autor Luiz Gonzaga Pinheiro, da editora M. É um livro antigo, 20, 20 temas espíritas empolgantes. E eu peguei de lá esse capítulo chamado A Oração para a gente poder conversar hoje. Né? Para quem gosta de pesquisar, esse esse é a fonte da qual nós nos baseamos para fazer o nosso bate-papo de hoje. Né? E eu vou começar a palestra contando um pouquinho né, da história do Gandhi, Mahatma Gandhi. Mas o que tem a ver Gandhi né, num centro espírita para uma palestra a ver com a oração? Muito bem. Gandhi, o nome do Gandhi era Mohandas Karamshan Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, Mahatama quer dizer grande alma, guru também. Gandhi nasceu em 1869, na cidade de Pordambar, Índia. Sua família pertencia à casta dos comerciantes, conhecida por Banya. Até nas novelas já foi passado que os indianos têm castas e aqueles que não têm castas são chamados dálites. Já foi até tema de novela, então, a Índia é organizada em castas, castas dos governadores, castas né, das pessoas mais ricas, dos comerciantes, até aqueles que não têm. né? E Gandhi nasceu numa numa família que eram comerciantes. né? Ele já veio numa condição financeira de uma, uma família bem estruturada. Foi criado sob sob a crença no Deus hindu Vishnu, né, Que tem como preceito a não violência. Ele foi educado na religião dele e de, de, de todas as crenças e todos os deuses que tem na Índia, né, Ele foi educado a praticar a não violência. As boas religiões, as religiões na, na maioria das vezes nos trazem ensinamentos a sermos melhores a conviver bem com o próximo, e até no hinduísmo, no budismo, no catolicismo, né, as religiões nos ensinam a ser melhores. e, E a religião, o Deus que ele escolheu também, tinha como objetivo a não violência, o bem. Gandhi estudou na Inglaterra. Na época que ele nasceu, a Índia era já dominada há mais de 200 anos pela Inglaterra. Era a maior colônia inglesa da Inglaterra. E Gandhi se formou em Direito pela University College London, em Londres. E ele se especializou em ética política indiana. Se formou em Direito. Foi advogado, político, ativista, escritor. E se tornou um dos maiores ativistas da Índia. Lá pelos 60 anos, ele começou no seu ativismo mais intenso. Foi casado, teve quatro filhos, uma filha e três filhos, uma vida normal, como advogado, político. Tem uma curiosidade que eu li no, no livro, que quando ele foi estudar na Inglaterra, sua mãe pediu para ele duas coisas. Que ele não comesse carne e que ele não se relacionasse com as mulheres inglesas. Porque, segundo a tradição da família, ele já estava arranjado, né, um casamento arranjado para uma determinada pessoa. E ele cumpriu a determinação da mãe, tanto é que, quando ele estudava em Londres, ele procurou, logo no começo que ele se mudou para lá, lugares para se alimentar, para poder não consumir carne. Né? E achou um restaurante próximo da faculdade, onde os alunos se reuniam, aqueles que e tinha comida vegetariana, e lá ele desenvolveu a arte da política, os grupos, e se, e se deu muito bem na Inglaterra, falava muito bem o idioma, e de lá ele começou as alianças, a desenvolver a liderança que ele, que ele iria utilizar bem mais tarde lá na Índia. Né? E nos livros dele eu trouxe dois parágrafos aqui bem interessantes. Eu aprendi a descobrir o lado bom da natureza humana e a entrar no coração dos homens, através dos estudos, através da formação do Gandhi. E também ele dizia assim, eu percebi que a verdadeira função de um advogado era unir as partes separadas. Difícil a gente, hoje em dia a gente achar um advogado né, que pense dessa forma, né, da união da, para a resolução do problema. E Gandhi já pensava desde a época dele e usar a advocacia para fazer um acordo, unir. né? Era um pacifista. né? A palavra Mahatma significa grande alma. Quando Gandhi estudou em Londres, ele conheceu na faculdade outras culturas, outras religiões, e conheceu... Dentro do cristianismo, do catolicismo mais propriamente dito, ele teve contato com o evangelho de Jesus. E conheceu o sermão da montanha. E ficou maravilhado. Apesar de ser hindu, culto a outra religião, ele gostou muito dos ensinamentos que ele viu no sermão da montanha. E disse assim, aspas, se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o sermão da montanha nada estaria perdido porque ele viu a profundidade que Cristo nos trouxe no sermão da montanha as bem-aventuranças e tudo o conteúdo do sermão da montanha ele viu mas esse Cristo né, está alinhado com os meus pensamentos são coisas boas mas ele não se tornou católico, ele não se converteu ao ao catolicismo. O catolicismo era era a religião que os ingleses cultuavam, mas de uma forma um pouco diferente, né? não como os católicos ligados à Itália e à França. né? Os católicos da da Inglaterra podiam se casar eles uma outra configuração. Mas, na sua essência, seguiam o, o, um ensinamento muito parecido com o catolicismo de Roma. A Inglaterra dominava, assim como a Espanha, a França, Portugal, o, através das navegações, iam descobrindo os outros, os outros continentes para poder dominar os povos, extrair aquilo que era interessante para eles. E a forma da dominação era chegar nos, nos países descobertos, se apropriar das terras, extrair o que fosse possível para levar para a coroa, para os países de origem, e dominarmos os povos. Portugal quando fez isso conosco, aqui no Brasil, a França, em outros continentes, e a Inglaterra também. Mas Gandhi achava isso, como a Índia já fazia mais de 200 anos que estava sob o domínio inglês, que isso isso incomodava ele. Ele conhecia muito bem o proceder da Inglaterra cristã para o seu povo, o povo indiano, a dominação através da força, da violência, e muitas vezes, como nessa ilustração sobre a bandeira do Cristo, da igreja. E Gandhi notava o profundo fosso existente entre os cristãos ingleses e o Cristo que ele conheceu no Evangelho. Ele falou assim, mas isso não condiz com o sermão da montanha, não condiz com aquilo que o Cristo, que eu li nos ensinamentos do Evangelho. Foi exatamente isso que levou Gandhi a dizer certa feita, aceito o vosso Cristo, mas não aceito o vosso cristianismo, aceito o conteúdo o conteúdo é profundo e me interessa, mas não a forma. A forma dos ingleses praticarem a religião dominando pela força e pela opressão, ele não aceitava. Mas tinha um sentido nisso. Na época das grandes descobertas, Inglaterra, Portugal, a igreja também patrocinava as descobertas, os descobrimentos. Eles pagavam as caravanas, as, as caravelas que saíam para descobrir novas terras novas e formar novas colônias. A igreja também pra, bancava aquilo e tinha que ter um retorno através do comércio e depois a conversão dos povos que eram encontrados, índios, selvícolas, aborígenes, hindus, tem toda uma história por trás disso, né? Mas Gandhi sempre defendeu através do seu conhecimento espiritual a não violência. Ele não compactuava com aquilo. Ele não aceitava que, como que no Evangelho, do Evangelho, por exemplo, é, se dizia amar uns aos outros, não praticar a violência e através e os ingleses através da dominação Impunham um, um, um domínio com a bandeira de Deus, de Jesus, da Igreja. E ele, a partir dos 60 anos, começou a liderar pacificamente greves, passeatas, reuniões, instruindo através de todo o seu conhecimento o povo a boicotar os produtos ingleses através de formas pacíficas. O inglês ia lá na, na, na Índia, e uma curiosidade também, eles dominavam o, o continente indiano fazendo alianças com os, com os líderes das províncias, com os governadores de províncias, iam lá, fazer uma aliança, o governador da província tal, montavam uma indústria de tecelagem de beneficiamento do açúcar, mas a mão de obra era oferecida a custo quase zero pela exploração do povo indiano. Aquele líder ganhava, a Inglaterra ganhava muito mais, produzia e depois levava os produtos para vender para o mundo. Não era uma dominação de chegar e aquela colonização como a nós conhecemos de Portugal, de Espanha, de França... Era uma colonização voltada estritamente para o comércio, sem investir na violência, porque custa caro você botar um exército lá para cuidar da dominação. Então, era um pouco mais era mais estrategista. E ela foi colonizando durante muito tempo desse jeito, até que Gandhi, notando que o povo ia ficar, para o resto da vida, escravizado, começou a organizar, instruir para que eles olhassem para aquela situação sem revolta, mas que tinha uma solução. Através de passeatas, através de greves, mas sem violência. E assim ele foi construindo uma liderança para poder tentar libertar a Índia da dominação inglesa. E como os ingleses não entendiam isso? Mas como que uma pessoa dessa... É, incitam a greve sem violência muitas pessoas paravam de trabalhar mas não não, não partiam para para brigas para discussões, simplesmente paravam ou saíram a saíram à rua para protestar, todo mundo de branco sem criar nenhuma confusão contra os ingleses, e ele liderando ele instruindo, os ingleses não se conformavam, como que eles iam reagir vamos prendê-lo sob qual acusação Prenderam ele várias vezes. Tiveram que soltar, porque não tinham. Vamos acusar o, o Ganja do quê? Ah, mas ele está incitando a greve. Mas a, a, a lei indiana não proíbe greve? Então soltem o, o, o Ganja. Ele continuava. né E o pessoal via que aquilo lá estava incomodando os ingleses. Os ingleses começavam a ter prejuízos econômicos. Com a atitude que os indianos tomaram a, começaram a ter a partir daquele, daquelas instruções da não violência que ele praticava. Como reagir contra aquele que perdoa as ofensas devolvendo em troca o amor? Ele era ofendido, ele defendia com a paz, era um pacifista. Essas perguntas os ingleses faziam entre si impotentes contra aquela arma com a qual não sabiam lidar. Eles estavam acostumados a liderar pela força. Como é que eles faziam? Eles não sabiam como reagir com aquele que praticava a não-violência instruindo o seu povo. Acostumados ao olho por olho, furando de alguém primeiro. A princípio, os ingleses reagiram com violência. Quando, quando alguém lembrava o olho por olho, o grande retrucava da seguinte forma. Olho por olho e o mundo acabará cego. Não vai ter olho sobrando, se a gente agir só na violência. Então, ele... Devolvia para o povo a instrução. Não vamos ser violentos, apesar do inglês agir com violência. E onde é que entra a oração nessa história? A partir daqui. A partir daqui. A cada ato de violência inglesa, Gandhi voltava-se para a oração e meditação, armazenando forças poderosas em sua alma. Ele usava da ligação dele com o Criador com Deus que ele cultuava, para poder unir forças, se equilibrar para instruir o povo a reagir com a não violência, serem serem pacíficos com o seu inimigo, com o seu opressor. Ele utilizava disso. E mais, alguns de seus conterrâneos istoavam da sua não violência, eles queriam ir para a briga, ele os reunia para sua doutrinação. Ele chamava, não, vem aqui, vamos, vamos, vamos conversar que eu vou instruir vocês. Aspas. Ele dizia assim, somente uma violência espiritual pode derrotar uma violência material. Essa violência espiritual se chama amor e é onipotente, é muito poderosa. E os princípios que ele instruía os hindus eram o seguinte, não fazer violência material a ninguém matando ou ferindo Não vamos reagir e nem matar nenhum inglês. Não podemos. Olha o que ele defendia. Isso está alinhado com o cristianismo, não matarás. Abstença de qualquer violência verbal, não falando mal dos opressores britânicos. Ninguém podia sair para as ruas falando mal dos britânicos para incitar a violência e a guerra, a briga. Ele instruía os seus doutrinados. E mais... Não permitir violência mental, pensando mal dos seus inimigos. Nem pensar mal. Além de não fazer, não fique pensando. né? É, se armazenando de um monte de pensamentos de ódio, apesar de não fazer, isso também ele instruía para não fazer. Se não vai fazer, não pense em fazer. E nem mesmo abrigar no coração um resquício sequer de violência emocional, odiando secretamente os ingleses não vamos odiar, vamos fazer diferente. Nem odiar, nem fazer viu, nem matar, nem ferir, nem falar mal, nem nada. Vamos na paz. Não havia verdade no título religioso que a Inglaterra sustentava, E para aquele indiano, o que importava mesmo era a verdade. Se a verdade vos libertará, como está no Evangelho, daquilo que a Inglaterra fazia em nome de Deus... Não era condizente com a verdade. E ele defendia isso. Quando Gandhi venceu a Inglaterra defendendo a não-violência, isso durante 20 anos de lutas pacíficas, né, ele combinou com os políticos da época a modificar a bandeira e colocar no centro dela uma roda de teatro, que era o símbolo do trabalho. Normalmente, as bandeiras da Inglaterra, da França, tem armas, brasões de armas, um florete, uma espada. Ele falou assim, na, na Índia, nós vamos colocar um tear, representando o esforço do trabalho do povo indiano. A Índia é um, é um dos grandes produtores, é algodão, Então, tem muita tecelagem lá. Eles, eles, eles produziam muitos, muita seda, muitos tapetes... E ele colocou o símbolo do trabalho indiano na bandeira. A Inglaterra dominou a Índia de 1858 até 1947, dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Gandhi desencarnou com 79 anos em 1948, um ano após a Inglaterra deixar de dominar a Índia. Olha que interessante. E para nós, mesmo que nós não estejamos prontos para libertar um país, como fez o Gandhi, né? como tirar disso uma lição para o nosso dia a dia? Ele usava da oração para poder se, se equilibrar e mostrar que, através da não violência, ele podia modificar uma, um estado de opressão, de dor, que, na verdade... Traduzindo, trazendo para o nosso dia a dia, é a nossa realidade de hoje. Nós temos dores, sofrimentos, temos problemas diários, seja no trabalho, seja na família, e a oração é uma forma de aliviar isso. Nós estamos aqui hoje, na casa espírita, buscando um alívio, buscando um alento, buscando a ajuda espiritual para que nós possamos sair daqui melhores, para que nós tenhamos força para poder caminhar no nosso dia a dia, enfrentando nossos problemas. Que poder misterioso tem a oração que torna um país impotente diante de um homem que ora? Ou, energia mobiliza a prece, capaz de arrancar um espírito da total escuridão e libertá-lo da sanha das sombras? Olha o poder da oração. Jesus fazia isso. Mostrou, no evangelho está lá, a libertação dos espíritos. Afastando os espíritos das trevas. A oração é o meio pelo qual nós, criaturas, nos comunicamos com o Criador, com Deus. Esse é o conceito básico, ligação. E Jesus deixa bem claro que a oração deve ser parte integrante de nossas atividades, das nossas vidas vigiai e orai a oração é necessária no dia a dia, mas ela tem as suas, a sua organização tem um sentido tem a forma correta de orar e nós vamos chegar lá em inúmeras passagens da Boa Nova relatam aos evangelistas Jesus dirigiu-se ao monte para orar E Jesus deixou os discípulos e foi orar. Jesus levantou-se à alta alta madrugada e foi para um lugar no deserto orar. Jesus passou a noite orando a Deus. Os discípulos falaram assim, mas mestre, mas o senhor vai lá orar? Como que funciona isso? Ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Ensinou. Ensinou através da a oração que nós, que nós mais conhecemos, independente do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, é a oração do Pai Nosso, que é muito profunda, que nos ensina, nos, nos ajuda a nos equilibrarmos. Mas há condições para a gente fazer uma boa prece, uma oração. Não está lá no Evangelho que Jesus orientou, a gente a se recolher, de preferência num lugar isolado, e fazer a sua prece, a sua oração do coração, sem nada decorado para poder falar com Deus? Não precisa ir na praça pública, como os fariseus faziam, fazer um escanto, não. É, uma, é um momento íntimo seu com Deus. Então o silêncio é fundamental, recolhimento, introspecção pré-disposição ao perdão, não adianta ir lá querer fazer uma oração e estar tá obrigado com o seu companheiro, com a sua companheira com o seu filho né? não perdoou uma ofensa uma briga humildade na voz e na alma, não adianta fazer uma oração exigindo é necessário humildade certeza no acolhimento paterno confiar para quem você está orando orar mesmo, pedir por pedir tem que confiar quando se pede uma ajuda para Deus, para Jesus. A racionalidade na mensagem, não adianta pedir uma coisa impossível, nas os pedidos. A pressa não deve ter o tom de cobrança nem de negociada. Né? Deus não é comerciante. E sabe das nossas dificuldades antes de nós pedirmos. Não adianta barganhar com Deus. Nem com o anjo da guarda, nem com o protetor, não adianta, não é por aí, não dá certo. Os espíritos, os espíritos evoluídos não precisam de nada do nosso lado para para a gente poder negociar. O que que a gente tem para oferecer para um espírito, para Jesus, para Deus, que a gente gente possa negociar? Na época de Iga, lá tinha na Bíblia, lá nos tempos remotos, oferendas, já passamos disso faz tempo. Não é por aí. Vamos ofertar o nosso melhor. O nosso nosso melhor sentimento. Usar isso ao nosso favor. Negociando com a espiritualidade, eu achei essa foto interessante, né? Para a gente poder refletir como a gente negocia, como a gente pede sem sem saber, sem ter, às às vezes, noção de de como a gente está pedindo a esmo. Vou dar aqui uns exemplos. No pedir o habitualmente a usamos em nossas necessidades, porque a gente mais usa a prece para pedir do que para agradecer. É normal, somos ainda muito imperfeitos e estamos ainda nessa condição. Ainda bem que temos, através da prece, uma forma de nos ligarmos a Jesus e a Deus para pedir o que a gente precisa. E a gente precisa todo dia. Porque nessa nossa jornada não é fácil, a gente precisa. Né? Aqui está a ação da prece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Tem lá mais detalhes sobre a transmissão do pensamento e da prece. Vamos lá. O Espiritismo não recomenda que a gente utilize a prece para essas práticas. Ah, vou fazer uma corrente para Nossa Senhora, ou uma uma oração para o anjo da guarda, uma oração forte para me ajudar a conseguir alguma coisa ou uma oração para um santo ah, o São Cipriano é infalível para o amor ou Santo Antônio, muitas vezes, para poder eu conseguir um casamento nós não recomendamos o espiritismo não proíbe nada nada né? e vamos vamos, vamos mais à frente também não é recomendado que a gente faça uma oração para poder conseguir dinheiro ou para, para poder ganhar na mega Sena. né? ou uma oração para doutor Bezerra de Menezes, quando tem uma enfermidade, doutor Bezerra de Menezes, é o que é mais acionado quando a gente está com alguma, alguma enfermidade, alguma dor. Doutor Bezerra, me ajude, essa dor de cabeça, a dor no rim, a isso e aquilo. Doutor Bezerra de Menezes pode até atender, mas ele não é, ele é um só, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atender as nossas necessidades. Como a gente faz? Não perde a Jesus, Pede a Deus. E Deus vai direcionar até para equipes médicas, tão competentes quanto, ou às vezes a própria equipe do Dr. Bezerra, para poder nos ajudar em alguma, algum auxílio para alguma enfermidade. Não precisamos direcionar para ele especificamente para não, nós, para não, nós não criarmos uma dependência, um ritual. Ah, mas eu peço sempre, quando eu estou doente, para o Dr. Bezerra. Ah, mas se eu estou precisando dormir, por ajuda a guarda. Ah, mas se o carro quebrou, eu elejo um santo lá que me ajude. Entendeu? A gente começa a criar uma ritualística e que nós ficamos dependentes de determinadas práticas e não precisa. Orem diretamente ao Pai. Está nas instruções do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que ele direcione para as nossas peças. Quando oramos, pedimos a Deus e a Jesus, o que julgamos justo para nós, se estamos doentes, queremos a saúde, se há um problema, desejamos uma solução, se a dor nos procura, esperamos que ela seja afastada. Mas muitas vezes, nós pedimos para sermos aliviados sem sabermos direito se aquilo que a gente pede alívio não é para o nosso bem. Porque assim, a gente julga que Deus não atendeu a nossa prece. A saúde não veio, o problema não foi resolvido, a dor não foi embora. E ele, não, e ele nos atende não segundo os nossos desejos, mas de acordo com os nossos méritos. Por quê? Nós sabemos que já tivemos outras existências. E provavelmente, como todo devedor que somos, todo mundo aqui é devedor, eu, os companheiros ali do, do passe, da casa, somos muito devedores. Temos uma ficha corrida grande. E muitas vezes nós estamos aqui configurados na Terra para resgatar um débito que nós temos temos tido numa outra vida. E esse resgate, através das orações, nós pedimos para aliviar. Aí a prece chega lá no plano espiritual... Jesus olha, não, aquele lá está pedindo para aliviar aquela, aquela enfermidade que ele tem, aquela, aquela enfermidade, a doença dos rins, mas ele pediu para vir com a doença dos rins para resgatar aquele problema. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos o que nós, com o que nós nos comprometemos. Então, nós pedimos de uma forma diferente. Não pedimos, muitas vezes, a cura. Vamos pedir o alívio. A gente não sabe se aquela enfermidade é para o nosso bem a gente não combinou de tê-la. O câncer, a doença coronária, a renal, o problema financeiro. Basta mudar a forma. Ah, mas eu não sei o que eu passei, como que eu vou saber se eu posso pedir ou não? Então, peça de forma diferente, peça de forma inteligente. Peça o alívio. Não peça a cura. E se for seu mérito, será que eu mereço o mesmo que está escrito ali? Eu vou receber. Porque a gente enxerga só uma parte da vida da gente aqui. A gente está aqui, não lembra do passado, não é para lembrar mesmo. Né? Aquela que nos permite, que nos permite nós acanhar dos sentidos físicos. A gente não tem noção do que a gente foi, não lembra. Então, a gente acaba se perdendo nos nossos pedidos. Se a nossa visão espiritual se dilatasse e pudéssemos conhecer o passado, verificaríamos que quase todos os males que nos afligem representam a colheita obrigatória de espinhos que semeamos em existências anteriores. Ah, se fosse aberto para nós aqui o nosso passado. Hum, A minha minha capivara aqui é grande. Hum, É melhor eu me conformar, melhor eu eu ficar caminhador, podia ser pior. Porque todo mundo é devedor. Entendeu? Não tem jeito. Mas nem tudo é fruto do passado. Também a gente não pode atribuir que tudo que é dor, falta de dinheiro, dificuldades, tá é ligado ao passado. E as coisas do presente? Porque a gente arruma para a cabeça ainda nessa existência. A gente arruma débitos novos. Além de ter débitos da outra vida, a gente ainda consegue enfiar o pé na jaca e arrumar mais para a cabeça. A gente é imperfeito. A gente é imperfeito. Há dificuldades e lutas no mundo que surgem a todo momento a maneira de exercícios que desenvolve nossas potencialidades criadoras do caminho da evolução. E há coisas que são colocadas no dia a dia para a gente. Um chefe, muitas vezes, muito autoritário, uma situação de, de problema financeiro, uma enfermidade passageira. Né? E assim por diante. São coisas do dia a dia. São coisas que a gente tem que passar aqui que não tem nada a ver com o passado. São dificuldades. Aqui ninguém está aqui para passar como se a vida fosse um paraíso. Nós somos aqui para aprender. Para poder resgatar. A oração nos ajuda a enfrentar esses problemas do dia a dia. É a melhor arma. É a melhor maneira de nós nos ligarmos a Deus para podermos enfrentá-las. Mas não esperamos que Deus as afaste sem esforço da nossa parte. Não adianta pedir para Deus tirar o problema da gente, afastar a dor, sendo que muitas vezes a dor é necessária para nosso próprio aprendizado. Nós precisamos dela para aprender Eu trouxe três exemplos aqui de uma pessoa enferma, para a gente poder ir para os finalmente da nossa palestra, para vocês verem como é diferente a forma de orar. Esse aqui é um exemplo de uma pessoa num hospital com uma doença, que vai pedir o alívio para a enfermidade dela. Olha só. Se estou doente e peço a Deus o dom da saúde, apenas porque me incomoda, a prisão ao leito, minha oração, inspirada em desejo muito humano, pairará nas proximidades da terra. O que, que isso quer dizer? Deus, me tire da cama, que eu não aguento mais o sofrimento, eu preciso voltar para a minha vida. Jesus, doutor Bezerra, me tire daqui. Eu não aguento mais o hospital. Me curem. Eu preciso sair daqui, eu preciso da cura, eu não aguento mais, é tanto sofrimento faz a oração, faz o pedido. Esse tipo de oração nesse sentido não tem um peso um peso que toque a Deus e a espiritualidade amiga, para poder te ajudar. Você será aliviado à medida do seu merecimento se houver merecimento para ser aliviado, mas o pedido é muito humano é muito básico não tem sentimento num pedido assim. Deus, me tire daqui que cansei de sofrer. Não aguento mais ficar no hospital. Vamos melhorar com essa. Outro caso. Se desejo a cura, no mesmo caso do hospital. Veja que o semblante da pessoa já é outro. Não é de tanta revolta, e tanta dor. Se eu desejo a cura porque me preocupa, o cuidado que devo dispensar aos meus familiares minha oração, exprimindo o senso de responsabilidade atingirá planos mais altos se essa forma de orar Jesus, Deus, alivia aqui, se for possível, minha dor para que eu possa voltar para minha casa eu tenho meus filhos para cuidar eu tenho meu marido para cuidar eu tenho minha casa eu tenho meus filhos para educar eu tenho minha mãe doente. Eu preciso sair da minha enfermidade para voltar a trabalhar no bem. Eu preciso sair da cama para voltar a trabalhar com as crianças que eu liciono, para as quais eu liciono, eu ensino. Eu preciso voltar para, minha, para a igreja, onde eu trabalho. Eu sinto falta de estar lá para trabalhar para o meu próximo para voltar para o centro, para para trabalhar para o trabalho de passe, voltar para o trabalho de passe, de alívio ao meu próximo. Esse tipo de pedido, esse tem mais chance de ser atendido, porque tem sentimento, porque tem bondade, tem amor nisso. Não é simplesmente um pedir, por pedir, como no caso anterior. Me livra da dor. Tá, ah, mas. Então. Esse não. Me livra da dor porque eu tenho um propósito em vida. Eu quero agir no bem. E esse aqui? O último. Finalmente, se cogito do reequilíbrio orgânico porque vibra em meu coração o verdadeiro anseio de dedicação ao serviço do bem, minha minha oração, impulsionada por elevados sentimentos de fraternidade, atingirá religi- regiões celestiais. Essa bate direto lá na caixa postal de Deus. Esse o e-mail chega. Aqui a oração tem mais força. Você pediu para o próximo. Você pediu sem nenhum objetivo material é um pedido do coração me ajude a sair da, da minha doença para que eu possa me dedicar ao bem só ao bem esse sim a chance dessa pessoa ser mais ser bem atendida porque ela está vibrando com amor ela está vibrando com um sentimento pedindo a Deus e não simplesmente recitando algo me ajude, Senhor. Me ajude. Né? Sem botar o seu coração para falar. Para falar. Enfim. Mestre, ensina-nos a orar. Ele já ensinou. Fazer o pedido. Agradecer. A gente pouco agradece. Agradecer por, pelo dia de hoje pelo domingo, por estarmos aqui encarnados mais uma vez porque poderia ter sido hoje a gente poderia acordar no plano espiritual mas tivemos mais uma chance e oxalá que amanhã tenhamos de novo para que nós possamos botar em prática alguma coisa que a gente aprendeu mudar a nossa perspectiva em relação ao bem à vida a oração serve para isso para nos fortalecer Obrigado meu Deus pelo dia. Eu hoje eu tenho muito tenho que trabalhar. Trabalho é difícil. Tô ganhando pouco. Tudo bem. Tenho que pegar transporte. Tudo bem. Mas eu vou de cabeça erguida. Eu vou confiante de que o Senhor está comigo. Eu estou protegido. Eu quero, né? Que o dia seja bom. Esse é o segredo. Uma velha e sugestiva oração para nós terminarmos. Senhor, dá-me coragem para suportar. Olha só. Dá-me coragem para suportar. Com serenidade, o que não pode nem deve ser mudado. Força para mudar o que pode e deve ser mudado. E discernimento para distinguir entre uma coisa e outra. Veja só. A oração não pediu por nada, mas pediu por tudo. Coragem para suportar com serenidade as minhas provas. porque não pode ser mudado. Aquela dor que veio para mim, eu já entendi que é para o meu bem. Então, Deus, dá-me coragem para seguir em frente. Não tire minha dor que eu pedi. Muitas vezes eu combinei para estar com ela, mas me dá coragem. Ela será alivi- aliviada. Será alivi- aliviada. Força para mudar o que pode e deve ser mudado. Então, aquilo que eu consigo, que vai ser para o meu melhor, para a minha evolução, vamos mudar. Força, me dá força para entender, para eu trabalhar junto, para mudar. E discernimento, discernimento, para entender que aquilo que eu não pode mudar é para o meu bem. E aquilo que pode mudar vai ser para o meu melhor. Olha só. Conclusão, orar é uma necessidade, é uma necessidade, e é um dever de nós orarmos, para nós podermos nos protegemos do mundo, do todo o materialismo que tem à nossa volta, da maldade, daquilo que não, não nos faz bem. Não somente nos dias de angústia e de sofrimento, mas sobretudo na alegria. No dia do aniversário. Deus, muito obrigado por mais um aniversário, obrigado, agradeço a ti por essa alegria, por mais um dia, pela minha promoção, por tudo que tenho emprestado para mim. Nos momentos suaves de felicidade, que são poucos na nossa vida, agradecer, tive um dia bom, na dor para aliviá-lo e na alegria para conservá Gente, é isso, é isso que nós tínhamos para trazer para vocês. É isso que nós preparamos nesse tema, oração, usando como Gandhi no começo, como exemplo, para exemplificar como uma pessoa de uma religião tão distante utilizava a oração para trabalhar pelo povo, para o bem, em algumas formas, para a gente intensificar e melhorar a nossa forma de orar, Para atingir os nossos objetivos e para nós estarmos ligados a Deus, a Jesus e ao bem. Muito obrigado a todos. Alguém tem pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema, sobre o que eu falei? Fiquem à vontade. Não? Alguma pergunta dos internautas, Milena? Também, Também não? não. Podemos Eu encerrar? Não, pode encerrar. Mestre amado, mais uma vez obrigado por estar aqui nesta casa, trabalhando nessa palestra, com vocês presentes, com os internautas, com os amigos que permaneceram aqui, que estiveram conosco, com os desencarnados. Agradecemos a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui, Jesus, mestre amado, que a sua luz vem até nós, para nos fortalecer, fortalecer a semana, fortalecer o mês, fortalecer nos com o bem, irradiando para nós os seus ensinamentos, que estão no evangelho, que nós muitas vezes não compreendemos, dá-nos a força para entender, sabedoria para lidar com as adversidades da vida. E muita calma, muita serenidade para o que nós temos que passar. Há momentos bastante turbulentos pela frente. Mas com a fé, com o seu amor e amparados pelo por Deus e por Jesus, nós vamos passar com sabedoria. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos um ótimo final de domingo e uma semana muito proveitosa. Vamos em paz.